0: 慌忙的扔掉了手指中间夹着的烟头，站了起来，奔向机场里走去。在那个很远的转角，他还只是一个不规则的多边形的点。这时候，我已经认出了他。全新的首都机场，长度堪比全国大部分机场，接机口也一样。三年了，已经换了很多陈设，社不太一样。可我接的还是他，但也许也不是了。三年，多么艰难的三年！初中毕业，这应该是一个人生的转折点。大多数情侣都分道扬镳。我和他决定开始谈恋爱，那是三年前的事情。但幸运又不幸的我们，都在还没有毕业的时候就分开了。那时候，他前往了炎热的纽约，他在吹海风，可是我留在了这个连蓝天。一个月都不一定能见到一次的地方。散伙饭那天，他帮喝的烂醉的我拎着背包，轻轻的隔着校服、衬衫、外套拍我的背。我边蹲在路边呕吐，边含糊不清地说着谢谢。你还喜欢我吧？我听到他说，那个声音听起来就像海的屋咽一样，很近，但不清晰。什么？你还喜欢我？同学都这么说，可你不愿意告诉我。他皱着眉毛，哈哈，这个小贱人！你不要听他们的，我的故事都是编的，别信他们。<笑>你也知道我写故事赚钱的吗？一直单身像什么话？总要编个故事给他们听，让他们觉得我也是有故事的人。宿舍里都谈恋爱，我再没个喜欢的人，那多 low 啊！你刚好也没女朋友，我就借来利用一下。我发现，我一紧张就会滔滔不绝。哦、oh, ，这样啊，我还以为是真的呢。一阵子高兴，他挑挑眉毛，这样告诉我，两年的情侣，他怎么会不知道我在想什么？不知道是不是喝多酒了，还是脸红了。总之，脸就一阵子发烫。我心里装着后悔药的瓶子，都被打翻了，不知道怎么后悔，只能用呕吐来掩饰一下。哦，那我喜欢你，怎么办呀？我听到身后传来的声音，心里的小鹿乱撞，眼泪有点不听使唤。你倒是说话呀！哎，易欣然，你是不是傻逼呀、啊？别装吐了。他掰过我的肩，看见我在流眼泪，就愣住了。哎。都要毕业了，后天我就和你们各奔东西了。你在北京，我在纽约，说什么都迟了。大家都愿意把我放在心里，你就非得意淫我死掉吗？我当时不由自主地哭出了声音。其实，从我第一次来学校，看到他桌子上放的书，我就知道，我可能喜欢上他了。如果这个世界真的有白马王子的真人版，那可能就非他莫属。他是短头发，有点黑的皮肤，俊俏的脸庞。他可以成为校篮球队中锋。他有修长的身高，至少当时他伸出手的时候，我还有点吃力。他说：“你好，受班主任委托，我来接我们班才女。”我就是爱你，我当时愣了愣，就伸出手，手里都是汗。我我我我叫欣然，欣然，你你知道怎么写吧？然后然后我其实我不知道该说什么，哈哈，你比我可爱多了。太逗了，他大声地说笑。不知道从什么时候开始，我们成了好朋友，一起泡图书馆，一起写生，选修课选一样的，参加一样的冷门社团。那时候我还帮他给我们学校的女生写过情书，陪着被他拒绝，喝到吐。享受着他，只是被拒绝的他还没有我喝的多，我酒量也不济，最终被失恋的他背回宿舍。这件事，他足足笑了我一个学期。学校的平淡生活。可能也就是因为他，而变得色彩斑斓。我把所有的情绪都抑制在心底。我明白的，我不说，就没有人会知道。可我无法掩饰，帮他写完情书，第二天红肿的眼睛，我也没办法看他看我的眼神。后来我们在一起了，就这样，两年过去了。最后结束的时候，我也没想到会让他看到我在人生中第一次喝到吐。我记得当时他紧紧的抱着我，跟我说：“傻瓜，在爱情面前，距离有什么可怕的？”我当时。只是笑，不知道该说什么。幸福陪我一起品尝这勉强的幸。我想想，当时他走了以后，我们也都马不停蹄的离开了学校，他们各奔东西，只有我依然留在老地方。我那时候拎着十个拉杆箱。站在浩大的操场上，看着这个空荡的小园，我心里和脑子里都是他一个人。但是当然了，在 11,077 公里的两端，我们开始了无法无天、没日没夜的想念。两个月后的周六。他飞回来，我站在街机口，等待会出现的他。那时候我们通电话、视频，在聊天室里一起聊漫画，一起聊音乐。我们举例想要看见的东西，想一起做的事。他跟我说。他以后想要带我去广东喝早茶，我说我要和他一起看午夜场的恐怖电影。他说我们要一起去海边玩，我说我想跟他一起去欢乐谷坐过山车。这两个月我们已经分手了，但我把这些事情。都写在了记事本里，写了十几页。但是我们在车站拥抱，旁若无人。其实那种撕心裂肺的想念，让我忍不住想要把自己欠到他身体里。两个月，多么漫长啊！后来，我们一起。在一个屋子里，他只是借住，但我们那一刻都不愿意浪费，一起做东西，一起看电视，我看不够他，他也看不够我，可能什么都不用干，就一直像神经病一样望着彼此，最后还是被肚子的响声。叫醒的。我们每天一两个电话，晚上可能会视频。他回家了，就连着两天没有消息，我都急躁不堪。如果我明天就死了呢？在我这一刻认为重要的人，他都不知道吗？那时候他妈妈生病了，所以我也无权干涉，也不能抱怨什么。他和我通话，会告诉我他所有的焦虑和不安。他甚至在电话那边哭过，可是每当电话挂断，我都会长长的叹一口气，因为他的电话从未给我一丝一毫的安慰，甚至无法让我真实的感觉到他在。那时候我开始抽烟，好似吞云吐雾，可以代替他来陪伴我。在那段时间的想念里，我不知道究竟夹杂了多少情绪。一时间，我不知道要怎么分辨忧怨、爱、疼、愉悦。那阵子，我在白天拼了命的工作，我想靠写东西来救赎自己。到了晚上，我就只能举手投足，眼睁睁地看着那些失恋的人们。起码他们不像我一样悬而未决，他们不像我一样总是在失去和得到之间挣扎。我一直就是这样的人。我一直也没有什么朋友。朝九晚五，有时候很像一只巨大的野兽，把人吞食。包括这段爱情的温度，他其实早就没有了，只是在他音信全无的时候，在我泡在图书馆，成了惯性看书的时候。忽然有一天，我不敢看了。那些文字带给我的虚假的平静感，正在让我的心一点点的远离他。尽管让心靠近，它是如此的痛苦。我知道，我特别不想放弃。楠楠来看我，她就像是冬天里忽然降临的暖阳，我觉得很温暖。她变了很多，比上学要瘦，妆。也恰到好处。我看着她渐渐走向我的身影，我想这一定不是当时和我上学的时候手拉手的那个女孩子了。后来我看到她的微笑，我又释然了。灿烂如花，我们依旧，或许是她，懵懂如初。我们用了整整一个下午的时间，和对方讲述自己最近的遭遇。后来，他跟我感叹：“异地恋真的好煎熬啊。”我当时看着他，这样一句简单的评价，居然道尽了我所有的苦楚。我也是当时才发现，我生活中的不愉快，竟然已经不由自己决定了。他当时抱了抱我，说：“你要好好爱惜自己。”我看着他，不知道如何回答。他说我变了很多，但我不理解。我说你才变了很多呀，你看你瘦的。<音>我和楠楠的联系变少了。但他有时候会打电话给我，后来我也会知道关于他在国外的一切。但我和他的联系变得更少了。之前他不打电话，我也要打。后来我们都不说话了，变成一两周一个电话，视频也没了。楠楠告诉我，这才是恋爱的常态。只是我知道，在我心里，好像爱情有了裂痕，我就不会全力以赴了。分别以后，他终于因为一次回家看父母的机会，不得不回来了。这就是那天我看见他的样子。说长不长，说短不短，但发生很多事都变了，是我们无法用语言告诉对方的。这些难过，一块一块的，像砖瓦一样砌在了我和他之间。我记得当时，我站在街机口。飞机延误了两个小时，我在设想，他见到我会哭吧？或许他会亲我，还是拥抱？后来，结果出乎我意料。我假设最差的答案，也是他不哭，我会哭。可最后我们都没有。没有，没有拥抱，更没有亲吻。他对我微笑，脸上是疲倦，而我站在那里，忽然想起来楠楠那句话：“这是爱情本来的样子。”他过来。拂撸我的头发，你瘦了很多呀！我不知道该说什么，就那样看着他，忽然觉得无措。开始寒暄，让我有点陌生。时隔半年，松松勾在一起的手，好像随时都会分开。只是这样一个时间，他在这里留三天就走，最后到今天，我们都没有再见面，连个拥抱都没有，就这样离开了。因为在我看到他登机短信的时候，他的手机已经关机了。再也没有开机过。后来，我也想联系他。与其说失去，不如说我不知道怎么联系。也不是所谓的人间蒸发，只是我再也没有打过。我现在想，如果有机会，我当时是不是该？在没有清空手机通讯录前，把他的电话背下来，或者果断地打个电话呢？可是，如果他不是这样呢？我无比厌恶为小事而纠结的自己。当然了，和他的每条记录我都看了很多遍，我没有勇气再发一个嗨。每一次看到他发朋友圈，总是会得到一阵阵的压抑。这压抑像是一双大手，紧紧地攥着心脏，挤掉里面所有的空气，然后眼泪夺眶而出。我知道，这样的难过比痛快的分手要折磨人。你像是在等一个开始，也像是在等一个结束。但是，你永远不知道在等什么。他说：“你现在开始抽烟了。”我说。有时候，他说女生不合适，我说我知道，只是有时候写东西需要。他说学习太忙了，没顾得上和你联系。我清楚，忙就是个借口，特别优雅。我也知道，我们之间早就已经开始需要这种借口了。我说好，对话进不去了。我说，我们是不是该分了？他说，你这样觉得？我说，还是变回朋友吧。他说是我的错，我没有好好珍惜你。我就不说那些虚伪的话了，好好照顾自己吧。好好照顾自己，不是也很虚伪吗？果然，我们的话好像真的变多了。挂了电话，我像是脱掉了一个特别沉重的外套，一阵轻松。这个持续了不到三年的恋爱，如果算上我对他的暗恋，整整三年。这是一个电话的草草收尾。其实我也很想见到他在记忆里越发模糊的脸，但我无论怎么和别人提起以前，都不愿意说他。我和楠楠的电话，我一直把分手修饰的和平、圆滑。他空间里的日志说，他那天又回来，去学校，看到了我们一起吃饭的食堂，一起玩的地方。那个时光里应该都是笑声吧。后来我自己出去小住了一段。其实我感觉，我不可以再沾和他有关的东西了。他就像一根针。特别凶狠地刺到心里，但后来我在想，如果楠楠说的是对的，这就是爱情原本的样子，那我就不要了吧。上个学期中旬是同学聚会，我知道他和很多人都在寒暄。最后坐在我旁边，我有点累，就拿了烟出去，站在门口，深深地出了口气，在躲我吗？身后响起这样的声音，没有啊。他瘦了很多，给我一支。我给他一支烟，他的手有些颤抖，他忽然握住我的手腕，说：“你又瘦了好多，这样瘦下去，可不好看了。”我把手抽回来，看着他。我在想，如果一切都能慢慢冷却就好了。后来我在编辑社写东西，他忽然给我打电话，让我出去找他。我说我不去，他说你出来吧，我在门口。我们在旁边的池子聊天。他说：“为什么一直躲着他？”他忽然握起来我的手，我轻轻的抽，他狠狠的握。他说：“你再躲，我就真的没有力气追了。”我忽然开始哭，他固定的牵着我的手，就像是再也不会分开那样。他和学校请了个假，他告诉他的班主任，他要追回在中国甩了他的女朋友。他的老师就这样同意了。他还说这三年经历了很多。他在外的这一年，躺在出租屋里，他在想，他要是就这么死了。我只是他这一生中的五分之一，可我们牵着手，还不到二十二分之一，这是他最大的遗憾。一周时间又过得飞快，他又到了安检口，那时候我发现我不再失落了，还是一直都不太确信这样的感情。他的背影消失的时候，我开始恍惚。后来我觉得自己病得不轻。我们的生活不紧密，恋爱本身就是平和的，它没有那些炙热的故事，只是美丽的外衣。有人说，一场曲折的爱情会让人成为哲学家，我可能不能成为哲学家。因为我不可能成为一个和平、要知足的人。两年以后的今天，他依然没有消息。前两天提起这件事，他说他忘记了。太黑色了，这个笑话扎的整个人生疼。我把电话摁掉，再也没有开过机。那个电话也在当晚莫名其妙的爆炸了。至今我依稀的记得，在安检口，在小区，在学校，一起散步，做饭给他吃，我都记得。也记得，他向我招手。他不是三年前的他，只是我依然。前几天，在苹果的自动同步里，看到了这样一条消息。他说：“原谅我。”